առողջության համապարպակ ապահովակրության Հայաստանյան տեսլականը։ Նախ 500 դրամ հետազոտությունների համար հետոքիմիաթերապիայի 8 կուրս, որոնց յուրաքանչյուրը 280000 դրամ։ Մեկ կրծկագեղծում։ Ութերև այդ վիրահատությունը եղել է անվջար, սակայն կինը ապահովության համար որոշել է հերացնել նաև մյուս կրծկագեղծ ու տեղադրել իմպլանտ վջարելով մոտ մեկ միլոն դրամ։ Բուժման ծախսերը սակայն այսքանով չեն ավարտվում։ Վիրահատությունից հետո մարինեն ճառագայթային բուժում է ստանում վճարելով 300000 դրամ պետության 50 տոկոս համավճարի արդյունքում։ Յուրաքանչյուր հաջորդ ստուգում օնկոլոգիական անալիզ, սոնոգրաֆիա նույնպես վճարովի են լինում։ Հիվանդության ֆինանսական բեռի չափազանց մեծ լինելը կնոջը ստիպում է վարկեր վերցնել բանկից ֆինանսական օգնություն խնդրել ընկերներից կուտակելով մոտ 7.8 միլիոն դրամի պարտք։ Սակայն մարինեի համար ֆինանսական պայքարը չի ավարտվում միայն իր հիվանդությամբ։ Մայրը նույնպես բժշկական օգնության կարիք է ունենում։ Նախ բուժզննումների համար վճարում են մոտ 400000 դրամ, այնուհետև եւս 100000 դրամ հետազոտությունների համար, որոնց հետևանքով հերթական վարքն է ստիպված լինում վերցնել։ Հիվանդանոցում ասացին, երկու լուր ունենք, մեկը լավ, մյուսը վատ։ Ասում եմ Մարինեն շարունակելով թե լավ լուրն այն էր, որ մորմոտ ուրուցքը բարորակ է եղել, վատ լուրն այն, որ Հայաստանում անվճար են կատարվում միայն չարորակ գոյացությունների վիրահատությունները։ Ուստի հարկավոր կլինի պատրաստվել 700000 դրամ արժողությամբ վիրահատության։ Վիրահատության 700000 դրամանոց կտրոնը ձեռքի սուսահատ մոտեցա հիվանդանոցի տնօրինության ու խնդրեցի զիջում անել։ Սակայն ասացին հնարավոր չէ եւ ուղորտեցին հաշվապահություն վարք ստանալու համար։ Չնայած իմ հույսերին հաշվապահությունը մերժեց վարք դրամատրել տեսնելով մեծ վարկային ծանրաբեռնվածությունը։ Արցունքն աչկերի ստիպված է իդիմել ընկերների սուբարեկամներից, անհրաժեշտ գումարը հայթայթելու համար։ Պատմում է Մարինեն հավելելով, որ ի վերջո վճռում են վաճառել միակ բնակարան ու լքել երկիրը։ Հաշմանդամության երրորդ կարգի համար ստանում է 31500 դրամ։ Այդ գումարով ինչ կարող է անել։ Ստիպված մայրիկից հետ տեղափոխվեցի Եվրոպա։ Այստեղ անվճար ստուգումներ եմ անցնում, մայրս էլ անվճար դեղեր է ստանում։ Առողջապահական ծախսերով պայմանավորված խնդիրները լուծելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է առողջապահական ապահովակրության համակարգը, որի նպատակն է բոլոր քաղաքացիների համար ապահովել մատչելի առողջապահություն։ 2023-ի փետրվարին հաստատվեց այս ծրագրի ներդրման հայեցակարգը, որտեղ նշվում է, որ տարածաշրջանում առողջապահական ծախսերի պատճառով աղքատացման ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը Հայաստանում է։ Հայաստանի բնակչության շուրջ 9%-ի մոց բարոկական ծախսերի ավելի քան 25%-ը կազմում են առողջապահական ծախսերը, ինչի հետևանքով նրանց շուրջ 6% նախկատանում է։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիկ Նուբարյանն ընդգծում է համակարգի հրատապան հրաժեշտությունը, հաշվի առնելով, որ առողջապահական ծախսերը խիստ ազդում են մարդկանց կյանքի որակի վրա։ Վերջերս իրականացված սոցիոլոգիական հարցման համաձայն բնակչության մոտ 1/3-ը մշտական դեղ է խմում եւ այդ 1/3-ից 53%-ը ամեն երկրորդը ստիպված է լինում դեղերը գնել այլ ծախսերը կրճատելու հաշվին։ Պատկերացրեք, որ պետք է ընտրություն կատարեք դեղոր այդ գնելու եւ սեղանին ուտելի գտնելու միջև։ Նշում եմ Էլիք Նուբարյանը հստակեցնելով առողջության ապահովագրության համակարգի նպատակն է այդ մարդկանց պաշտպանել ֆինանսական բեռից։ Ապահովագրավաճար առանց հիմնավորման։ Ապրիլի 27-ին իդրավ դիրավական ակտերի էլեկտրոնային համակարգում հանրային քննարկման դրվեց առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Եթե հայեցակարգում բացակայում էր ապահովագրավաճարի մասին հստակ տեղեկությունը, ինչը մեծ քննադատությունների առիթ դարձավ, ապա օրենքի նախագծում այն սահմանվում է։ 
Այսպիսով, առողջության համապարպակապահովագրության ապահովագրավջարի միասնական տարեկան դրույքաճապը մեկ ապահովագրվածի հաշվով կազմում է 164,400 դրան։ Սակայն այս դրույքաճապի սահմանման հիմնավորման բացակայությունը Եթե չկան հստակեցված ընթացակարքեր, տվյալներ, թե ինչպես են գնագոյացում նապահովել, ակտուարական ինչ հաշվարկներ են դրել համեմատության համար, ինչ ստանդարդ ծարայություններ են, այդ ստանդարդները ոնց են հաշվարկել, Ընտեսագետը լուրջ մտավախություն ունի, որ ապահովագրական համակարգը կարող է պարզապես հավելիալ գումար հավակելու միջոց լինել, այլ ոչ թե իրական ջանքեր, ողված Հայաստանում առողջապահական ծախսերի կրճատման դրա համար իրենք հնարել են նման մեթոտ լրացուսիչ պոխավակելու, բայց թե այդ պողը ոնց են հաշվարկել, ինչքան են պոխատուցելու, ինչ տեպքերում են պոխատուցելու, այդ ամբողջ հաշվարկային անալիտիկայի Վինանսականությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Նոր հաշվարկներ, առողջապահության նախարարի խորորդական սանվել խարազյան նասում է, որ առողջապահական համակարգում ծարայությունների գների հաշվարկման համար ոգտագործվող Հաշվարկներ հաշվարկները թարմացվում են, կանի որ ապահովագրավջարը հաշվարկելու համար հիմք են ընդունել 2019-ի բազային տվյալները։ Նախ երկար ժամանակ է անցել մոտ չորս տարի, բացի դա համակարքին ներդրման ռազմավարություն Հառազյանը չժղտեց, որ հնարավոր է նոր հաշվարկներն ազտեցություն ունենան ապահովագրավջարի վրա։ 
Շուկայական ու պետ պատվերը։ Ուրուցքապան վահե տերմինասյանը մտահոգություն է հայտնում նաև առողջապահության համապարպակապահովագրության համակարգի շրջանակներում բժշկական ծառայությունների վճարների վերաբերյալ։ Նա կարծում է, որ պետ պատվերի գնագոյացման ներկայիս կառուցվածքը խելամիտ չէ, զգալիորեն ցածր է վճարովի ծառայություններից։ Օրինակ, այն վիրահատությունը, որի համար պետությունը պետ պատվերի շրջանակում վճարում է 280 ասխանել են, թե միջին որև է արժեք են սահմանելու։ Աստ տերմինասյանի, եթե ծառայությունների արժեքը չէ հավասարեց վիշոկայական արժեքին, այլ հակարակը պետ պատվերին համապատասխան լինի, այն բժիշտները, Արդյոք ունենում ենք մի համակարգ, որի ժամանակ տարեկան 164400 դրան վճարելուց հետո մեր նախնդրած մժշկի մոտ գնանք, նա այլ ասիկը ներես, բայց մեր պետության վճարած գումարներով ես կեզ այդ որագի վիրահատություն լինել բնականաբարը։ Ուրուցքաբանը մտահոգություն է հայտնում նաև ապահովագրական ընկերությունների մասին, որոնք ստնրա ունեն խորամանք պայմանագիր, նախնդրելի բժրկական կազմակերպություն արտահայտությունը Հնարավոր է, որ վաղը համապար պակապահովագրության տեպքում եվս նման բան լինի և պարզվի, որ կան նախնդրելի բժշկական կենտրոններ։ Պատասխանել են, նախնդրելի կենտրոններ կարող են լինել ելնելով բժշկական հաստատությունների Հիմնադրամը կոնքրետ բժշկի հետ պայմանագիր չի կնքելու, կազմակերպության հետ է կնքելու, իսկ արդեն բուշ հիմնարկի ներսում բժիշկների աշխատանքի կազմակերպումը նրանց վարցատրության չապի վերաբերյալ, Սոցյալ տնտեսական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար տնտեսագետ հայկասվանյանը մտահոգություն է հայտնում բժշկական ծարայությունների գների սահմանման հարցում պետության միջամտության հնարավոր Վանյանը պնդում է, որ գների սահմանման կաղաքականության մեջ պետության միջամտությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ կայացած բուշ հաստատությունները հրաժարվեն առաջարգվող համակարգից։ Երբ պետությունը մի� 
Քաղցկեղը թիրախում։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2022-ի հունվար դեկտեմբեր ամիսներին Հայաստանում մահացած 26805 քաղաքացիների մեծ մասը 14301-ի կամ ընդհանուր մահացության 53-ամբողջ 4%-ի մահվան պատճառը եղել են Արյան Շրջանառության համակարգի հետ կապված հիվանդությունները։ Երկրորդ ամենատարածված պատճառը նորագոյացություններն են։ 5161 մահ կամ ընդհանուր մահացության 19-ամբողջ 3%-ը։ Այս պատկերը տոկոսային քիչ փոփոխություններով նույնն է մնում այլ տարիների համար եւս։ Ըստ առողջապահության նախարարի խորհրդականի Հայաստանում մարդիկ հապաղում են դիմել բժշկի, ինչի հետևանքով հնարավոր չի լինում փրկել նրանց կյանքը։ Իսկ բժշկի չդիմելու պատճառներից էլ նաև ֆինանսական խնդիրներն են, որոնց դիմակայելու եւ հիվանդության վախ հայտնաբերման նպաստելու համար Խարազյանը կարծում է, որ ապահովագրության ներդրումը կարող է վճռորոշ կանխարգելիչ դեր խաղալ։ Հիմնական նպատակն այս պահին մարդկանց ֆինանսական հետագար ռիսկերը նվազեցնելն է, որպեսզի նրանք չվարանեն դիմեն բժշկի, անցնեն այդ հետազոտությունները առանց մտածելու հետագայում դրա դիմաց վճարելու մասին, ասում է Խարազյանը։ Սակայն Վահե Տերմինասյանը նշում է, որ ունե զրկումների ամենամեծ տոկոսը գրանցվում է ուրուցքային հիվանդությունների դեպքում, վիրահատությունների եւ ճառագայթային թերապիայի համար ամբողջությամբ կամ հավավճարով պետությունը վճարում է։ Պետությունն այսօր չի կարողանում վճարել քիմիաթերապևտիկ բուժման համար, որն ամենաթանկն է եւ ունե զրկման հանգեցնողը։ Ոթեև նշվում է, որ քաղցկեղ ունեցող մարդկանց քիմիաթերապիայի համար հատկացվելու է 1 միլիոն 600000 դրամ, սակայն մասնագետների կարծիքով սա քաղցկեղով հիվանդի ծախսերի էական նվազեցում չէ։ Իրավունքի զարգացման կենտրոն հազարակական կազմակերպության նախագահ առողջապահության փորձագետ Վիոլետա Զոփունյանն էլ հավելում է մեկ այլ խնդիր։ Ապահովագրական պաթեթում դեղերի վերաբերյալ արդյունավետ կարգավորման բացակայությունը։ Հակա ուրուցքային մեկ դեղամիջոցի արժեքը 900000 դրամ է։ Կան դեղեր, որոնք գրանցված չեն, բայց իրենք առաջնային ու հիմնական դեղերն են, որոնք օգտագործում են քաղցկեղի դեպքում եւ դրանք չունենալ փաթեթներում նույնն է թե օրինակ ինսուլին կամ դիաբետոն չունենալ շաքարային դիաբետ ունեցող խմբի համար։ Մինչդեռ Ստխարազյանի փաթեթում ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում նան խուսափելի օրեն կհանգեցնի դրա ընդհանուր արժեքի ավելացմանը, ավելի մեծ ֆինանսական բերդնելով բնակչության վրա։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր է որ փաթեթը ներառի այն ծառայությունները, որոնք հիմնականում կծածկեն բնակչության կարիքները։ Հնարավորություն կտան վաղ հայտնաբերել առողջական խնդիրները։ Ըստ Խարազյանի հետագայում եթե հնարավոր լինի ապահովագրավճարը բարձրացնել, դրացուցիչ ծառայությունները եւս կներառվեն։ Կազմ եւ պատրաստ Փորձագետներին մտահոգում է այն, որ առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրումից հետո սկզբնական ժամանակաշրջանում կլինի մեծ դիմելիություն, որին թերևս պատրաստ չի լինի առողջապահական համակարգը։ Սակայն առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը վստահեցնում է առաջնային արժեշտ փոփոխությունները զուգահեռ ընթացքի մեջ են։ Երկու տարվա ընթացքում մենք ունենանք թե մարզային, թե քաղաքային ամբողջության պարտիականացված հիվանդանոցային օղակ, բայց կապիտալ ցախսերի փոխադրումը դեպի առաջնային օղակ այս տարվանից արդեն մեկնարկել է։ Մենք այս տարիք ունենանք 5 պոլիկլինիկաների վերանորոգում եւ վերազինում, 20 ամբուլատորիաների կառուցում, արդիականացում։ Ասել է նախարարը, հավելելով թե մեծ ուշադրություն է դարձվելու նաև ծառայությունների որակի բարձրացմանը, բժշկական ծառայությունների լիցենզավորման եւ մասնագիտական կարողությունների պահանջների խստացմանը։ Չնայած առողջապահության նախարարի հավաստիացումներին, փորձագետները շարունակում են մտավախություն ունենալ նոր համակարգին զուգահեռ բարեփոխումների ներդրման վերաբերյալ։ Նրանք պնդում են, որ բարեփոխումները պետք է իրականացվեին միջև համակարգի ներդրումը, քանի որ դրանց զուգահեռ իրականացումը զգալի ռիսկեր է վարունակում։ Առողջապահության փորձագետ Վիոլետա Զոփունյանը զգուշացնում է, որ բարեփոխումների ցանկացած ձգձգում կամ անբավարարություն հատկապես առաջնային բուժօգնության մակարդակում, ինչպես նաև մարզային կենտրոնների պարագայում կարող է խաթարել համակարգի հաջող ներդրումը։ 
Արնվազն պետք էր այդ բարեփոխումներից գալի մասնանել հետո ներդնել համակարգը։ Ներդնելուց հետո մեծ հոսք է լինելու, դա կառավարելի պետք է լինի։ Պետք է լինի վերահսկելի նաև որակը։ Նշում է Զոփունյանը կարևորելով առաջնային ուղակի լավ աշխատանքը, որի դեպքում հոսքը դեպի հիվանդանոցները այդքան շատ չի լինի, ու մարդիկ կարողանան ժամանակին հայտնաբերել առողջական խնդիրն ու ճիշտ բուժում ստանալ։ Անրային առողջության մասնագետ Դավիդ Մելիկնուբարյանը համակարգի ներդրման ռիսկերը բաժանում է երկու մասի առողջապահական եւ հարկաբյուջետային։ Իմ կարծիքով հարկաբյուջետային համակարգի ռիսկերն ավելի մեծ են։ Հարկային վարչարարության եկամուտներ հավաքագրելու ֆինանսների համար պատասխանատուներին պետք է հարցնել, արդյոք նրանք կկարողանան ստվերային եկամուտներ ունեցող մարդկանց բերել հարկման դաշտ, որպեսի նրանք էլ մասնակցեն, քանի որ սա արդարության հարց է։ Ապահովագրական համակարգին միանալու սկզբունքները։ Հայաստանի կառավարությունը նախանշել է ապահովագրական համակարգին միանալու երկու հիմնական սկզբունք։ Կենտրոնանալով անհատների նույնականացման վրա կամ սոցիալական աջակցության ծրագրերի կամ եկամուտների հայտարարակների միջոցով։ Այս համակարգի շրջանակում պետությունը կտրամադրի ապահովագրավճարների լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում ելնելով անհատի նույնականացման կարգավիճակից։ Միջև 18 տարեկան երեխաները 63 եւ բարձր տարիքի քաղաքացիները եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք պետական բյուջեով կօգտվեն իրենց ապահովագրական վճարների ամբողջական սուբսիդավորումից։ Աշխատանք ունեցող ֆիզիկական անձինք եւ ինքնազբաղվածներն իրենց եկամուտներից պետք է կատարեն համապատասխան վճարումներ։ Այս դեպքերում կգործի նաև սուբսիդավորման համակարգ ֆինանսական օգնություն տրամադրելու համար։ Առողջապահության նախարարի խորհրդականը պարզաբանում է, որ օրինակ, եթե վարսու աշխատողի ամսական եկամուտը չի գերազանցում նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկը, մինչև 150000 դրամ, նա կարող է իր վճարած եկամտահարկից հետ ստանալ ապահովագրավճարի 60%-ը։ Նրանք, որոնց եկամուտները չեն գերազանցում նվազագույն աշխատավարձի քարապատիկը, իրավունք կունենան ստանալ վճարած ապահովագրավճարի միջև 40%-ը։ Իսկ նրանք, որոնց եկամուտները նվազագույն աշխատավարձի 6-ապատիկի սահմաններում են, կարող են հետ ստանալ 20%-ը։ Նշում է Խարազյանը, հավելելով, որ փոխհատուցման սանդղակը նախագծվել է ապահովագրավճարի ազդեցությունը ֆիզիկական անձանց ընդհանուր եկամուտների վրա նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ Տիգրան Ջրբաշյանի կարծիքով, սակայն բարեփոխումներն իրար հետ փոխկապակցված չեն, որոնք վտանգներ են պարունակում։ Իրենք ասում են, որ դրա համար փուլային են անում, բայց փոփոխություններին լավ պատրաստվելու, լավ վերլուծություն ունենալու փոխարեն, գերադասում են փորձանել։ Քանի դեռ շարունակվում են առողջապահական ապահովագրության համակարգի շուրջ բանավեճերը, մի բան ակնհայտ է, Հայաստանում առողջապահական ծախսերի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու անհրաժեշտությունը հրատապ խնդիր է, որպեսի քաղաքացիներն այլևս ստիպված չլինեն հույսը դնել ընկերների եւ բանկերի կամ այլ պետության վրա իրենց բժշկական օգնության ծախսերը հոգալու համար։ Հեղինակ Լիլի Թովանեսյան, Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի Ձայնագիր Տարբերակը, Փոդքաստների Ձայնագիր Բաժնում։